0: Porque a mitologia é a religião apenas em que sentido? No sentido lato, no sentido amplo. Não é? Portanto, nos ensina René Guénon, eu já expliquei a vocês, há religiões no sentido estrito, que são as três religiões abraâmicas que derivam de Abraão. Abraão é o, é o patriarca tanto dos, dos judeus quanto dos árabes. É? Abraão tem um filho que dá origem aos judeus, que é Isaac, e tem um filho que dá origem aos árabes, que é Ismael. Portanto, Abraão é, o, é, o, é o, digamos, o, o, o patriarca dessas duas linhagens humanas, digamos assim, e dessas duas linhagens humanas saíram três religiões. Sai o judaísmo, depois sai como uma espécie de heresia ou como uma espécie de cisma o cristianismo e depois sai é, o Islamismo. São as três religiões que podem receber o nome de religiões estricto senso. As outras religiões todas, ditas tais, não são religiões no sentido estrito, mas são religiões no sentido amplo, no sentido lato. Então, quando a gente diz que a mitologia é, uma, é a religião grega, estamos certos. Não está errado falar assim, não. Mas é preciso compreender que não será religião no sentido que o cristianismo é a religião. Por quê? Por uma razão muito simples. Né? Uma razão muito simples. Porque o que a mitologia faz, na verdade é o caminho inverso daquele que fazem as religiões ditas estricto senso. Se a religião é estricto senso, é aquela que tem a revelação. Porque para ser religião, tem que ter algumas condições para ser estricto senso. Primeira condição, tem de ter nascido sob a égide de milagres. Não há, não há religião, no sentido escrito, que não tenha um milagre na sua fundação. Você pega, por exemplo, o, o cristianismo, ele é fundado pelo anúncio que faz o anjo Gabriel à Nossa Senhora, dizendo que ela, embora virgem, irá ser mãe. Lembro disso, né? Dessa história. Muito bem. Como é que é fundado o islamismo? O mesmo anjo, preste atenção, hein? O mesmo anjo Gabriel anuncia a Maomé que, embora analfabeto, ele escreverá um livro. São dois milagres. Então quando vocês, quando vocês escutam dizer que nossa senhora é virgem, eu, eu, é preciso, a gente, depois de uma certa idade, não convém a gente ser muito bobo, né? Porque fica feio, né? A gente tem idade, tem idade para ser bobo, tem um limite de idade. Assim. É porque é assim, é fácil você ouvir uma interpretação do sujeito que diz que isso é, na verdade, um processo de repressão sexual, que esse negócio de nossa senhora ser virgem tem alguma coisa a ver com. Imagine se falar em repressão sexual nos dias de hoje, né? Então, não tem agora mais estranha do que você imaginar uma coisa dessa, que alguém tenha capacidade de reprimir alguém sexualmente. Mas o que essas pessoas não, não entendem é que a razão pela qual nossa Senhora é virgem é porque é necessário que haja um milagre, senão não é a religião. É preciso marcar aquilo que está nascendo por um ato miraculoso. E é por isso que Maomé tem de ser escritor de um livro, embora seja analfabeto. É, esse não é um milagre tão grande, né? Eu conheço um monte de analfabetos que escreveu livro. <risos> <risos> esse, não é, esse é um milagre muito menor, pensando bem, né? É, muito mais, muito mais, mais fácil de encontrar esse do que o outro. Né? Não tem a menor dúvida de uma coisa dessa. Não é? Portanto. Esse conceito da religião como um ato miraculoso, uma das condições para ser uma religião, é isso. Tem de ter um ato miraculoso no início. Essa ideia de milagre é alguma coisa que não passa na cabeça de um grego. Um grego não é capaz de nem pensar nesse conceito chamado milagre. Por quê? Porque a mitologia grega é a religião no sentido de que ela é um conjunto de concepções sobre a transcendência do mundo concepções sobre forças que dirigem o mundo que não as próprias forças humanas, mas é preciso compreender que a mitologia faz o caminho inverso daquele que faz a religião no sentido, no sentido do espírito. porque o judaísmo vai lá e vai nos contar daqui a um mês né, que Deus eh, queria fazer o mundo de um certo jeito e ser essa criação Não é o grego também fala um pouquinho nisso, basta você ler o livro chamado da Teogonia de, de, de Zildo a teonomia que aliás já foi interpretada aqui no Encontro no, no, da Noite né é um livro que explica esse assunto do ponto de vista grego é muito interessante mas o que um grego faz sobretudo é uma outra coisa se para nós digamos que temos a cultura judaico-cristã né? se para nós o mundo é reflexo da bondade de Deus e nós somos reflexos de Deus de alguma maneira para um grego acontece exatamente o oposto e um, um grego transforma os deuses em reflexos dos seres humanos e em reflexos da vida real que nós temos aqui. Todas as, as, todos aqueles itens, todos os, 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 os elementos que estabelecem a condição humana Todos os elementos que estabelecem o modo como a vida funciona, todas aquelas coisas que são imprescindíveis, que são parte é, estruturante da vida, da estrutura da realidade e da condição humana, são todos deus. Por exemplo, temos uma coisa chamada noite? Temos uma coisa chamada dia e noite? Bom, você tem dia e noite. E se o dia e noite são, duas, são dois elementos permanentes na nossa Existência. Então tem que ter um Deus chamado dia e tem que ter um Deus chamado noite. Por que, que um grego acha que a noite é um Deus? Porque a noite é uma realidade dentro da qual uh, que nos é imposta. Nós não podemos cancelar a noite. Nós não podemos dizer que ela não existe. Nós temos que reconhecer a sua, a sua, a sua autoridade sobre a nossa existência. Não é? Deixa eu ver se eu explico para vocês isso de outra maneira. Um das dos mitos mais divertidos que há dentro da, 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 da mitologia grega é a história de Perséfone. Persefone é uma mocinha muito bonitinha que é filha de Ceres. Ceres é a, a Ceres é o nome o nome é, o nome é a deusa da agricultura, né? Tanto é que daí vem a palavra cereal, não é? É o nome romano para a deusa a deusa Deméter, a deusa Deméter grega. Então, a deusa Deméter é a deusa da fecundidade da agricultura. E os romanos chamam de Ceres. Daí a palavra cereal. Essa Deméter é, é irmã e é, é e ele também é, é e a mulher foi foi a mãe de Zeus. E os deuses então, que teve com ela, irmã, com a Deméter, teve. Aliás, isso é uma coisa muito comum, né? Os deuses são todos promíscuos, assim, a tem casos, tem casos de todos os tipos, homossexuais, heterossexuais, enfim. Não é? Então, o, esse de Zeus tem um caso com a sua irmã Deméter, que e também virou sua mulher. Não que a Deméter seja a esposa de Zeus, a esposa de Zeus é era, é outra irmã. Essa aí foi apenas um caso que ele teve rápido, e dessa, nesse caso nasceu a Perséfone, que é uma mocinha. E essa Perséfone é muito bonitinha, e um belo dia, Hades que é o irmão de Zeus que ficou responsável na partilha depois que houve a guerra contra os titãs e que os olímpicos venceram os seis deuses olímpicos que depois foram somados a eles mais seis, são doze deuses doze deuses olímpicos depois que a partilha do mundo pelos, pelos, pelos olímpicos os três irmãos mais, digamos assim dominantes ficaram com tudo né? ficou o, Posido, o Poseidon com as águas Ficou, ficou Zeus com, com o céu e ficou Hades com o inferno, com a parte inferior. E a superfície da Terra ficou, digamos, dividida igualmente pelos três. Ninguém manda mais do que o outro. Na teoria, porque na prática Zeus manda mais que todo mundo. não é Muito bem. Aí um belo dia Hades, que é, que é, quem, é quem é Hades? É tio de Persephone, irmão de, de Deméter e irmão de Zeus. Um dia, um dia, a Aris, achando que estava muito chato lá, aquele inferno não tinha muita novidade, está né? muito monótono, resolve raptar a menina, a, rapta a menina Persephone e a leva para o fundo dos infernos para fazer dela a sua mulher, quebrar um pouquinho a monotonia né? daqueles infernos. Tal. E, a, e a hora que Deméria fica sabendo disso, fica desesperada e vai correndo falar com o seu amante Zeus, para pedir providências, né, contar para Zeus o acontecido. É, Zeus, o que descobre o que descobre que a sua, sua filha, e que ao mesmo tempo sobrinha, né, é, percebe está sequestrada, sequestrada não, raptada no inferno, corre lá no inferno para tentar tirar a menina de lá. Só que essa já era muito tarde, porque ela havia comido uma semente de romã. E quem come a semente de romã, no inferno, fica inferno para sempre. Não? e não me pegou de bem por quê? porque eu também não sei mas a verdade é que a romã é, a seme... é de todas as frutas aquela com maior quantidade de significados simbólicos é? a romã, mesmo dentro da pintura se você pegar a história da pintura a quantidade de representações que tem de romã é incrível em relação a qualquer outra fruta é? mais do que maçã, por exemplo é? maçã é uma... no fundo tem um prestígio muito mais moderno por causa dos motéis que acham que é um bom uma boa, um bom ícone para a decoração de motel. Né? Por isso que ficou, ela nasceu, ficou importante modernamente. Mas a, a, a fruta do mundo antigo era romana. E a Persephone né? agora, porque comeu a fruta da, da uma semente de romano não pode mais sair do inferno. Mas aí, Zeus dá um jeito, negocia com Hades, com seu irmão, e raptou-se. E a Perséfono, então, combina com, com Zeus de que a Perséfono ficará seis meses em cima na superfície e seis meses embaixo no inferno. É, Lembre-se que o conceito de inferno para um grego também não é o conceito judaico-cristão. É? Para um grego, o inferno não tem esse, essa conotação negativa. Embora seja um lugar um, triste e deprimente, porque ali só existem as sombras das pessoas vivas, então, é um lugar de tristeza. Mas, dentro do inferno, há um outro lugar bom, como, por exemplo, os Campos Elísios, que é um pedaço do inferno de primeira qualidade, o champs uhum. né? os <risos> de champs de Os Champs-Elysées Campos Elíseos veio, veio disso. Quer dizer, é? é a região de Genópolis, assim. Né? Né? Mas, daí, Genópolis é os Campos Elísios. E aí o Hades o, o, combina, o Deus combina com o Hades, que a, a moça vai ficar seis meses fora do inferno, seis meses no inferno. Olha o que, que, essa, que, que essa história está contando para você? É uma coisa muito simples. Ela está contando para você como funciona o regime agrícola dos países frios. Não é? Ela é, a, a mocinha, ela é, ela é filha de Deméter, ela é filha da deusa da fecundidade. Quer dizer... Nos, nos países, aqui no Brasil, você faz três safras por ano. É comum, não é banco comum, mas duas é completamente comum. Mas tem gente que planta milho no verão, planta feijão agora na safrinha e planta trigo no inverno. Que país do mundo é, é capaz de fazer uma coisa dessa? É uma coisa extraordinária que a gente faz aqui. Não é qualquer lugar que tem isso, né? Mas nos países frios, você tem uma safra só por ano. Porque você tem a safra de verão, e depois, durante o inverno, você tem a terra coberta por, por, por gelo, por, por, por neve. Então, há uma safra só, pois o significado simbólico desse negócio que faz Deus com o seu irmão Hades, é de que a natureza, sob o ponto de vista da sua produtividade agrícola, funciona por esses ciclos de seis em seis meses. Há seis meses de vacas gordas, seis meses de vacas magras e assim por diante. Então, vocês entenderam o que é mitologia? Mitologia é uma maneira de você fazer uma ilustração, uma descrição mito-poética, portanto poética, né? do quê? Das circunstâncias que orientam e dirigem a vida humana. E não há mito que não possa ser interpretado desse jeito. Todos os mitos, portanto, têm este significado. E como esses mitos lidam com essas estruturações humanas profundas, eles são comuns a todas as culturas. Então você tem, por exemplo, o um mito, na, na, entre os mitos gregos, há é o um mito do Deucalião. Deucalião é filho de Prometeu. Prometeu tinha esse filho, Deucalião, que casou com a sua prima, Piva. Piva é filha do irmão de Prometeu, chamado Epimeteu. Então esse Deucalião casou com a Piva, e o Zeus, um belo dia, decide matar toda a humanidade, porque achou que a humanidade estava se comportando muito mal. E aí, então, o Zeus planeja um dilúvio. E esse dilúvio iria matar todos os seres humanos. Como Prometeu é o sujeito que tem capacidade de previsão, porque Prometeu justamente significa isso, Prometeu descobre antes e avisa o seu filho Deutaleu que era para ele pegar um cofre, essa expressão que está na mitologia, ou por cofre, entenda-se, um, uma, uma caixa que os protegesse e ele com a mulher entrariam na caixa e então não seriam mortos pelo dilúvio. E, de fato, durante nove dias e nove noites, chove copiosamente, na décima, no décimo dia, para chover, e aquela caixa, o cofre, onde estão o e a sua mulher e prima, é, Pica, ele encalha sobre o Monte Parnasso. Os dois saem de lá e descobrem que todos os outros seres humanos haviam morrido. Olha, uh, a humanidade estava deceita. Deus, um pouco chateado consigo mesmo, pela, digamos, violência das suas próprias ações, Deus manda a Hermes, que é o seu mensageiro, comunicar a Deucadão que eles podiam fazer um pedido que Deus atenderia. E eles, então, pedem companheiros, pedem outros seres humanos. E Zeus manda a Hermes comunicar a Deucalhão de que é muito fácil, que eles eh, cobrissem os olhos com a, com a mão e jogassem para trás os ossos de sua avó os ossos de sua mãe perdão que eles cobrissem os olhos e jogassem para trás os ossos da sua mãe da mãe deles eles não entendem muito bem o que significa isso né? há uma certa perplexidade depois de um certo tempo eles raciocinam e entendem que a mãe é a mãe terra. A mãe terra, Gea, Gaia, né? a Gaia. Mãe... Portanto, os ossos da mãe terra são o que São as pedras. E eles, então, jogam as pedras para trás e as pedras que Tirra joga é, se transformam em mulheres e as, as pedras que Deucadeu é, joga transformam-se em homens. E é assim que você repovoou a humanidade. Vocês já tinham ouvido uma história parecida com essa alguma vez? Então, mas é, o, é exatamente igual a história do dilúvio. Mas, mas não é só aí que tem essa história. Também existe uma outra história como essa, contada dentro da epopeia babilônica, chamada Gilgamesh. No Gilgamesh também conta essa mesma história. Tem um outro Noé lá no Gilgamesh. Vocês est estão entendendo que há essa mesma história contada, essa mesma história mitológica contada em vários lugares? Por quê? Porque ela, na verdade, está contando para nós alguma coisa essencial sobre a estrutura da realidade. Ela tem forma mitológica, mas ela conta alguma coisa sobre a realidade na qual nós vivemos. E qual é o sentido que tem essa história, do seu ponto de vista simbólico? O sentido é o seguinte, tudo que acontece nesse mundo material, ele, tem, ele está sujeito a esse ciclo de nascimento, vida e morte. Tudo é assim. Tudo nasce, vive e morre as pessoas, os gatos, os cachorros, os papagaios, as sociedades, os impérios, os sóis, os planetas, as árvores, tudo é assim. Tudo nasce, vive e morre. Mas esse processo, essa ciclotimia, né, esse ciclo que há no mundo, ele não é um ciclo desvinculado das, das suas, dos seus antecessores. Quer dizer, é como se Deus preservasse alguma coisa do ciclo anterior, e desta coisa preservada do ciclo anterior é que se formata um ciclo novo portanto são os filhos de Deucalião e Pirra que formarão a nova humanidade no caso de Noé, são os filhos de Noé né? sim é, Jacé e Cão né? que farão o povoamento da humanidade posterior ao dilúvio e assim por diante vocês compreendem? que não é possível você continuar com o ciclo, criar uma nova abertura de um ciclo, se você não preservar alguma coisa do ciclo zero e do no ciclo novo. Pois essa é uma das condições, digamos assim, que estabelecem a estrutura do real. E é por isso que você precisa contar isso para as crianças e para as pessoas em geral. E como é que você conta? No caso da mitologia, de modo mito-poético. Ou seja, conta isso de uma maneira figurada, de uma maneira magnífica, né? porque essas histórias são deliciosas e maravilhosas e magníficas. Pois tudo aquilo que nós chamamos de religião grega, portanto, é nada mais nada menos do que uma sucessão de descrições mito-poéticas sobre a estrutura da realidade tal como ela é. Vocês estão entendendo isso? É, o que eu quero dizer para vocês ou seja, o que a Ilíada e a Odisseia fazem é mais ou menos isso. A Ilíada é a história, a Ilíada, por exemplo, não é a história da Guerra de Troia, ela apenas conta 40 dias de luta entre. No nono, no, no nono ano de, de luta, a, a, o cerco, a Troia durou 10 anos. No nono ano de, de luta, durante 40 dias mais ou menos, há uma série de acontecimentos, e esses acontecimentos é que são narrados na Ilíada. Na Ilíada, por exemplo, não está lá presente o escatagema do cavalo de Troia. Esse escatagema só é contado para nós na Odisseia depois, em flashback. Mas na Ilíada não está. Nós se lemos só a Ilíada, não saberemos nem que os gregos ganharam a guerra. Porque a, a história que a Ilíada conta vai desde o momento em que Aquiles briga com os gregos. Aquiles era um dos gerais gregos. Um daqueles saques que eles fazem ali para levantar comida, né, etc., eles, eles raptam duas mulheres, a Criseida e a Briseida. E a Criseida fica para o, o Agameno, que era irmão de Menelau e era o mais importante general de todos os gregos, era, digamos, o comandante geral das tropas gregas. E a Briseida fica com o Aquiles, que era o guerreiro mais, mais importante. Só que a tal da Criseira era filha de um, de um sacerdote de Apolo chamado Crises. E o, o velhinho, quando descobre que a filha foi sequestrada, foi raptada pelos gregos, ele vai lá pedir, exigir que devolvam. É, e eu, os gregos, o Agamenon diz que não, vai devolver de jeito nenhum. E ele diz assim, olha, então eu vou falar com Apolo ele é sacerdote de Apolo ele fala e pede a Apolo que castigue os gregos e Apolo manda uma peste de tremenda que começa a dizimar os gregos quando os adivinhos gregos então finalmente descobrem que a causa da ira dos deuses era o desrespeito que fizeram de terem raptado né, a filha do sacerdote eles, o Agamenon resolve devolver a moça devolve lá aquele para o pai dela só que, em vez de ficar é, resignado, vai e pega a briseira para ele. Já que ele ficou sem a briseira, vai ficar com a do outro. <risos> e aí, o Aquiles fica furioso com essa história e diz que não briga mais. E o Aquiles era o mais importante dos guerreiros gregos. E ele retirando-se, então, da luta, os gregos começam a perder. E durante 40 dias, então, acontecem diversos acontecimentos em que essa briga vai acontecendo, até que no final dessa história, Aquiles volta para a guerra, motivado pelo fato de um sujeito um, um, chamado Pátrico, que era amante dele, ter sido morto pelos troianos, e ele, então, é, aborrecido com isso, quer se vingar dos troianos, volta para a guerra, e ao voltar para a guerra, ele, ele, ele reverte a situação, matando o maior de todos os generais troianos, que era Heitor. Heitor, que era filho do rei de Troia. Heitor, filho do rei Príamo e da rainha Écuba. E aí, com a volta de Aquiles à guerra e com a morte de Heitor, que era o maior guerreiro troiano, os troianos começam a perder. Mas nós não sabemos que os troianos perderam. O que nós sabemos é que os troianos começaram a perder a sorte. Tudo indica que eles perderiam a guerra sabíamos desde o início que iam perder a guerra há um, há um, um diálogo terrível um diálogo é, como, comoventíssimo entre o, o, o Heitor e a sua mulher Andrômaca em que o Heitor conta para ela né, que acha que vai perder e diz a ela que ele preferia morrer até que ouvir os gritos dela sendo carregada como escrava pelos gregos uma das coisas mais tristes que você possa ler na sua vida é esse episódio do Heitor e Andrômaca da sua mulher o que interessa nessa historieta que eu contei para vocês, é que a, o sentido essencial da Ilíada é que há dois sujeitos que um abre a história que é o Aquiles e o outro fecha que é o Heitor. A, a história começa com Canto a Ira de Aquiles né? e termina com E assim foram os funerais de Heitor, o Domador de Cavalos. E esses dois aí são os dois maiores heróis. Eles são os dois homens Claro que Aquiles é filho de Tétis. Aquiles tem uma mãe que é uma que é uma ninfa. Ela não é ela não é humana. Não é e Aquiles tinha uma proteção especial. Ele foi ele foi mergulhado nas águas do rio Estige pela sua mãe de modo que ele estava blindado contra o ferimento é, o físico, exceto onde a mãe o havia segurado para mergulhar dentro da água, que é no um calcanhar. Por isso é que a única vulnerabilidade de Aquiles é o calcanhar de Aquiles. É justamente ali que ele é morto. Né? O, Paris, né? o Paris dá uma flechada no calcanhar e aí mata o Aquiles. Ele mata o Aquiles, não na Ilíada. Na Ilíada a gente não sabe que ele morreu. A Ilíada, não vai, a Ilíada só vai até os funerais de, de só Acabou a história, não tem mais história. Mas o que é de fundamental e importante para que nós compreendamos? a cosmovisão grega, essa que estabeleceu, essa que, que me parece ser fundamental para compreender o mundo ocidental. É que a Elíada, né, ela, ela tem dois heróis, que é o, o Aquiles e o, e o Heitor. O Aquiles tem alguma vantagem porque ele é filho de uma deusa. Mas o, o Heitor não. O Heitor é filho do, do rei Priamo e da rainha Écoba. Não tem nenhuma vantagem. Mas esses dois antes que serão, digamos... Os que polarizarão a luta... pela sua liderança militar... tanto um quanto o outro... Não é? não é isso? Esses dois aí, desde o primeiro dia de guerra... sabiam, tinham certeza... estavam convictos... de que estavam marcados para morrer... não só sabiam isso... como no caso de Aquiles... porque no caso de Aquiles havia até uma profecia... que era assim... você terá que decidir se você quer ter... uma vida curta, brilhante uma vida longa, medíocre essa é a decisão que você terá que tomar todos os dois tinham contra si profecias de morte de que eles morreriam no conflito no caso de Aquiles a profecia era tão clara que um pouco antes de Aquiles morrer o próprio cavalo de Aquiles, chamado Xanto é, o relembra o relembra da profecia o cavalo fala com ele diz assim, olha, só queria que você não esquecesse que você é, tem que escolher essas duas, uma dessas duas coisas a essência do que eu estou dizendo quer dizer, o coração dessa ideia que está por trás da Ilheira, é de que a nossa vida a vida humana não é uma vida que dependa das nossas ações nós não temos nenhuma possibilidade de nos responsabilizarmos sobre o nosso destino porque no fundo quem irá mandar nosso destino é uma coisa chamada destino destino é aquilo que os, os cristãos depois chamarão de providência divina mas que os hindus chamam de roda da fortuna Há um conjunto de acontecimentos em torno da sua vida que você não controla de jeito nenhum. Veja, você pode fazer tudo certo. Pega aquele sujeito que é, queria ser médico. Aí ele pegou, estudou feito um desesperado, passou no vestibular, passou no vestibular da UEL, estudou lá cinco, seis anos, oito anos para ser médico, formou-se, trabalhando é, e, e estudando. Aí, no um dia da formatura, em que ele finalmente é médico, no dia que ele está tá saindo da festa e pega uma estrada e passa um caminhão por cima. Vocês acham que essa é uma história possível? É uma história humana possível essa? O que é que ela significa? Significa o seguinte, que você não tem responsabilidade sobre o seu destino. Você tem responsabilidade sobre as suas ações e que talvez o seu destino esteja sendo produzido por um conjunto de razões que você não é capaz de entender de modo nenhum. Tudo aquilo que acontece com você, sejam coisas boas ou ruins, pode ter um sentido oculto. Pode ter. Por exemplo, que tenha. Pode ter um sentido oculto que você é incapaz de entender. Pois, vocês não acham que essa é uma ideia importante de você comunicar um pouco? comunicar um povo de que existem forças conduzindo a vida humana que são forças que não estão ao alcance da vida humana. Eu não posso fazer nada, eu posso tentar mitigar os seus efeitos negativos, mas eu não posso fazer nada para modificá-los. Essas forças são muito maiores do que eu possa ah, lidar com elas. Pois a, a, a fundação de toda a cosmovisão grega acontece nessas duas obras na Ilíada e na Odisseia. na Ilíada, porque a Ilíada conta essa tragédia e aí com, com, compreendam uma coisa importante é da Ilíada que nasce toda a linhagem das tragédias gregas a Ilíada é a matriz da tragédia grega, porque o que, que é uma tragédia? Uma tragédia é uma situação humana em que todo mundo faz um aço para as coisas darem certo mas dá é tudo errado isso é tragédia entenderam? Há uma, uma grande diferença entre tragédia e, e, e drama. Não são coisas iguais. Não é? Nós, hoje em dia, só sabemos fazer drama. Não sabemos mais escrever tragédias. À noite, vocês verão uma das últimas tragédias feitas no mundo ocidental. Depois do Racine e do Corneille, que são dois franceses, você tem um pouquinho, um, pouquinho do, do, um pouquinho no Hebel, que é um autor alemão, Oh, meu Deus, eu não sei se sobrou muito, não. Olha, você pode eventualmente dizer para mim que Samuel Beckett só escreve tragédias, eu até concordaria de boa vontade. Eu acho que aquilo que está lá no Esperando Godot é uma tragédia. Aquilo é uma tragédia. Mas, mas aí nós estamos só adaptando as palavras, né? Porque, no fundo, a tragédia no sentido grego mesmo sumiu do mundo, não há mais quem a faça. Fedra, hoje à noite, será um dos poucos exemplos de uma tragédia que ainda sobreviveu. Agora, o que é fundamentalmente interessante é que o que caracteriza uma tragédia, diferentemente do drama, é que no drama, você pega, por exemplo, um drama shakespeareano Em Shakespeare não há tragédia, exceto Romero e Julieta. Nos outros, não há tragédia por quê? Porque na tragédia as coisas dão errado, mesmo quando todo mundo está fazendo um esforço enorme para dar certo. Mas no drama não. No drama sempre tem um espírito de porco que está querendo fazer as coisas da errado. Então você pega, por exemplo, uma peça como Othello. Que, como é que é a história de Othello? A história é a história de um sujeito chamado Othello, que é um, um militar, que é um sujeito impetuoso, um sujeito, um sujeito é, físico, muscular, que é casado com uma mulher maravilhosa chamada Desdêmona, que é um anjo, que é uma mulher perfeita. Ela é absolutamente perfeita. Ela é o modelo de pureza humana. Ela é uma maravilha. E, essa, e esta mulher e, casou Othello com a Desdêmona. É o casamento do céu e da terra. É, é o casamento perfeito do céu e da terra. É, todo casamento é o casamento do céu e da terra. O casamento é, talvez, a mais metafísica das ações humanas, práticas, que alguém possa fazer. O que, que é o casamento? É? é o casamento do céu e da terra, do espírito com a matéria. Isso que é o casamento. Não há outra explicação para isso. Não é um assunto jurídico, não é um assunto sexual, porque ninguém precisa casar para transar com, com quem quer que seja. O casamento é um casamento, é uma, é uma amálgama transcendente, uma amálgama metafísica, portanto, em outras palavras. Pois, na história do Otelo, tem lá um sujeito chamado Iago, que é uma personagem terrível, tremendamente má. Eu acho que não há nenhuma personagem de que Shakespeare tenha tido tanta raiva quanto desse água, quando ele esse água, esse água é de fato um monstro e esse água está absolutamente revoltado com o sucesso daquele casamento e ele tudo fará para criar a dúvida na cabeça de Otelo sobre a fidelidade da sua mulher Desdémona e fará com tanta insistência isso que, num dado momento, então ela sucumbirá do ele sucumbirá à dúvida e haverá então a tragédia no final na verdade aí não é uma tragédia no sentido é, grego Por quê? porque o Iago não tem a menor boa intenção nessa história ele não está nem um pouco interessado em fazer alguma coisa boa ao contrário, ele não consegue suportar a possibilidade daquela felicidade que há entre Otelo e Desdémona. mas na tragédia grega que a gente lê aqui de vez em quando no nosso curso há várias tragédias gregas não é? Eu acho nem sei se tem alguma deve ter alguma aí não é aqui no Macbeth. nosso qual? Macbeth. É Macbeth de é Shakespeare e é ah. e não é tragédia porque a, a aqueles Macbeth marido e mulher né não estão nem um pouco interessados em fazer coisas boas ao contrário né Macbeth é uma peça demoníaca tem tem a a a intermediação de bruxas né são as bruxas que fazem todo o processo de envenenamento do ambiente né? é uma peça muito, muito diabólica uma peça. não é como uma peça grega porque veja, mesmo quando você pega uma peça como a Antígona que é aquela moça que quer que o seu, tio Creonte enterre o seu irmão Polinices porque há uma, uma luta entre dois irmãos, Polinices e Telpris pelo governo de Tebas e essa luta acaba com a morte dos dois que se matam um ao outro em combate singular e o tio manda enterrar o Hertelpes com todas as honras funerárias e deixa o corpo de Polinices a, a, a descoberto né, para ser comido pelos animais e a Antígona se rebela contra o tio e diz que não aceita de jeito nenhum que o tio é, não enterre o seu irmão Polinices é, porque o tio não aceita esse conselho é que irá acontecer a tragédia no final mas, reparem que mesmo nesse caso, Creonte, que é o, a personagem, digamos, causadora de todos os distúrbios finais,
1: Creonte está tentando cumprir uma lei da cidade, porque havia uma lei da cidade que dizia que não se podia enterrar com honras funerárias os inimigos da cidade.
0: E o Polinices, de fato, havia organizado um exército contra a terra. Reparem que aí o Creonte pode ter sido o responsável pela desgraça mas ele queria fazer a coisa certa sob um certo ponto de vista. Agora, que coisa certa que esse arco quer fazer? Nada. Esse arco quer apenas vingar-se, quer apenas destruir aquilo que ele acha insuportavelmente é, é, bom, que é o casamento entre o céu e a terra, que deu certo entre o hotel e, e, e Desdeman. Entenderam a diferença da tragédia e, da, e da, do drama? não é? Você pega um assunto moderno qualquer. Pega, por exemplo... As mulheres não têm reclamado durante os últimos 30 anos da sua condição feminina? Eu tenho duas maneiras de olhar para isso. Eu posso olhar para a condição feminina de um ponto de vista trágico e posso olhar para a condição feminina de um ponto de vista dramático. As feministas, tipicamente, defendem o ponto de vista dramático, porque elas acham que a mulher tem os problemas que tem por causa dos homens. Quer dizer, é justamente porque os homens estabeleceram um determinado tipo de poder, um determinado tipo de sociedade, valores, que as mulheres, então, subordinadas a esses valores, elas têm uma condição negativa, ou pelo menos inferior àquela que elas gostariam de ter, porque os homens é que geram, de alguma maneira, de um jeito ou de outro, as condições que lhes favorecem e, portanto, aí uma malícia implícita nisso. Mas se você for olhar para o mesmo problema da mulher, do seu ponto de vista trágico, então o que, é que você vai concluir? Você vai concluir o seguinte. Que talvez a condição das mulheres não seja a ideal, é, apesar de todo o esforço que os homens possam ter feito sinceramente para que ele fosse melhor. Como, por exemplo, a invenção da enceradeira. <risos> que é um parece que deve ter sido um engenheiro homem que inventou um negócio desse. Não é? Mas, no entanto, se você parte do pressuposto de que a condição feminina é difícil, porque, não porque os homens tenham feito de propósito uma conspiração contra as mulheres, mas porque há, apesar de todos os esforços, ainda apesar de tudo isso, ainda há dificuldade intrínsecas, você automaticamente chegará, chegará à conclusão que também há uma condição masculina trágica e em seguida não demorará mais do que 10 segundos para você concluir que que é trágico mesmo é a condição humana e que a condição humana é esse conjunto de desgraças que acontecem mesmo quando você faz tudo para tudo dar certo porque nós somos apenas um joguete na mão dos deuses e é, é isso que a Elíada gostaria que nós tivéssemos entendido sobre a vida entendendo o que a Elisa nos conta? ela está nos contando o seguinte que nós existimos sobre um conjunto de condições, de forças e de pressões que nós não controlamos. E que essas coisas todas têm uma lógica e um mecanismo tal que está fora do nosso alcance, da nossa possibilidade de interferir nisso. E que a nós só resta, de alguma maneira, o quê? A nós só resta uma espécie de heroísmo existencial. Não é? A nossa só ser, a sua resta sermos heróicos, apesar de tudo. É por isso que Aquiles e Heitor, sabendo que estariam condenados à morte, ambos não deixam de fazer a sua obrigação. E é isso que transforma esses dois em pessoas extraordinárias. Né? Não é? Veja que coisa maravilhosa que é isso. Né? É isso, isso é a cosmovisão grega a cosmovisão grega é de que existem estruturas e formas e que existem elementos na, na, no cosmos que de alguma maneira estabelecem um o modo como a nossa vida é e que a, o heroísmo humano está em aceitar a autoridade dessas coisas uma das versões sobre a morte de Édipo é depois que, que, que descobre que matou o pai e casou com a mãe né, com a rainha Jocasta é tipo é, a Jocasta... Aí há é muitas versões, né? Mas a, a Jocasta, na versão de Sófocles, que é a mais comum... Desculpe, na versão de... de, de não, Sófocles. Que é a mais comum. Na versão de Sófocles, ético, a rainha Jocasta se mata, se enforca, e Édipo cega os próprios olhos. Ele já estava muito... É, ele tornou-se um ser é, praticamente, praticamente auto isilado né? Porque ele é visto pela sociedade Tebana como sendo primeiro, responsável pela peste, que assolava a sociedade segundo, responsável pela guerra terceiro, responsável pela morte do pai quarto, responsável pelo incesto com a mãe e tinha quatro filhos, duas moças Antígona e Ismênia e dois homens que é o Ekelps e o Polinís e ainda por cima responsável pela briga dos irmãos Quer dizer, podia estar pior a vida de Edith é, então, e ainda por cima cegou se e aí a filha a filha mais velha, que era antigo pega o pai e sai caminhando com ele ele é expulso de terras e vão para a direção de Atenas e quando chegam em Atenas vão numa cidadezinha pertinho de Atenas, onde há um templo chamado Colono, onde há um templo para as Erínias, que são as, as a, perdão, aí já são o templo das Eumênides, que é o nome novo das Erínias. E aí o, o Édipo fica lá uns tempos em colono é recebido pelo, pelo rei Teseu, rei de Atenas, que lhe dá hospitalidade. E ele fica ali morando com a filha, né? ele já é um velho e já está, uh, está cego, ele não tem mais nenhuma chance, e tem um passivo enorme, né Quer dizer, um passivo de consciência enorme por ter feito, por ter estado digamos, ligado a esse desastre todo. E aí, um belo dia, é, Édipo... É tipo é, vai envelhecendo, ficando doente, e, e todo mundo, é, os amigos né, dizem a isso, mas é, tipo você, você, você não sei por que você fez isso de se cegar, e você afinal de contas não, não sabia que era seu pai, não sabia que era sua mãe, você não teve culpa, o que aconteceu com você não foi de propósito, você não sabia nada disso. E aí Édipo dizia assim, olha, eu eu sei que eu não sabia, mas mesmo assim a responsabilidade é minha. Eu aceito a responsabilidade por tudo que deu errado aqui. Embora eu não soubesse nada que ia tudo dar errado assim. E um belo dia, Édipo morre. É, na versão de Sófocles, ele sabe que vai morrer, avisa o rei Teseu, e o rei Teseu e Édipo saem juntos e vão para um determinado lugar, e aí então... Neste lugar, que os outros não acompanham Nem mesmo a, a, a antiga né? Há uma espécie de Clarão de luz extraordinário Que indica Que Édipo foi levado Para os céus pelos deuses Mas há uma outra versão Da morte de Édipo, em que O Édipo vai sendo levado para o cemitério assim, e, e vai um cortejo Atrás, né? um cortejo meio mexeru Porque afinal, né? um sujeito tão desprestigiado Como esse, né? Dá menos, vale a menos Que o Beninati, assim <risos> é, então, é, então vai aquele cortejo desprestigiado né? não é isso, né? desprestigiado e, o, e aí começam a descer os deuses do Olimpo descem e começam a acompanhar o cortejo e de repente desce Zeus em pessoa <risos> caiu lá, Deus. aí alguém olha para Zeus e fala assim mas Deus, como é que pode você Deus, você vira o um enterro de um sujeito tão desclassificado como esse um sujeito que não vale nada um sujeito que não tem valor social nenhum é um sujeito desse aí e tal matou o pai, casou com a mãe fez essa desgraça toda aí Deus diz assim é, eu, eu, eu vim aqui Édipo não tinha culpa mas assumiu a culpa eu vim aqui homenagear um, um, um dos meus pais quer dizer Édipo ao assumir a responsabilidade pela sua desgraça ou pela vida que ele ia ter mesmo uma vida muito negativa tornou-se ah, é, sob o ponto de vista dos, dos deuses um dos seus padres, ou seja, há uma, há uma divinização da vida humana quando, a vida, quando a, o ser humano é capaz de assumir essa responsabilidade pois essas histórias todas estão misturadas no teatro grego, estão misturadas na Ilíada, na Odisseia estão misturadas em todas as manifestações digamos, culturais naquele terceiro sentido que nós discutimos aqui logo cedo hoje, que você encontra no mundo grego. desta primeira, digamos, dessas duas primeiras é, fontes, que é a Ilíada e a Odisseia, nasceu todo o resto. Então você tem a Ilíada e a Odisseia, a Ilíada que lembra toda a tragédia grega, a tragédia grega está toda listada aí nessa lista que vocês têm, todos os livros trágicos gregos estão listados aí, 100%. Daqueles que vieram para o mundo moderno, né? porque há muitos livros que foram perdidos. Esses livros aí estão todos publicados em português, seja aqui ou em Portugal. Você pode ler todos esses livros. Não é nenhuma tarefa do outro mundo, eu me estudo. É só ter um pouquinho de. É muito bom, é muito divertido ler isso aqui. Não há nenhum sacrifício de modo nenhum. Não é? Então a Ilíada gera o conceito de tragédia. Qual é o conceito de tragédia? É o conceito de que nós não podemos. Com, com, controlar o destino que nós temos é o conceito de que o destino não está ao nosso, na nossa alçada o destino é, humano é produzido pelos deuses então na Ilíada era muito interessante porque ficavam os deuses lá no Olimpo discutindo como é que eles iam interferir naquela guerra e como é que eles iam fazer para escangalhar a guerra por exemplo, estava lá os gregos e numa, numa lá numa trégua então uma deusa eu acho que foi a Palos Atena, não tenho certeza agora né, desce e fantasia-se de um guerreiro troiano e joga uma flechada no Menelau apenas para acabar com a trégua para recomeçar a luta porque lá do Olimpo estavam achando um tédio aquela trégua que era uma guerra que não está acontecendo <risos> não é? quer dizer para que, que nós estamos aqui em cima? Né? Estão lá do limpo olhando lá embaixo nas planícies de Troia aquela guerra. Bom, mas uma trégua? Bom, uma trégua é a mesma coisa que quando entra o carro lá na Fórmula 1, aquele carro. É, safety car. Acabou a graça. Não tem cabimento nenhum, trégua nenhuma, que é isso, né? Então tem que acabar com a trégua. Então aquela trégua que havia sido conquistada com muita dificuldade pelos envolvidos é escandalhada pela ação de um Deus que está apenas interessado em ver sangue a ideia central ali é de que embora nós façamos o melhor possível aqui embaixo no fundo, no fundo o destino não tem pena de, de, de fazer verter o nosso sangue e que essa é a tragédia essencial da vida humana que a tragédia é essencial de você não poder controlar nada a começar pela morte e a, a tragédia de fazer uma vida inteira lutando por um determinado objetivo e não conseguir nada depois isso, essa é uma situação possível humana é completamente possível acontecer isso com alguém tá? é uma situação possível é um quadro humano possível pois desta Ilíada nasce toda a tragédia da Odisseia que conta uma história muito diferente porque na verdade a Odisseia conta apenas a volta de Odisseus ou Ulisses para sua casa em Ítaca, que dura, dura mais de 10 anos. A guerra de Troia durou 10 anos e Odisseus demora outros 10 para voltar para casa, de modo que Odisseus ficou 20 anos é, antes de voltar para casa, voltar para Ítaca. É, enquanto isso, a sua mulher Penélope o espera de modo muito fiel a isso, é, fazendo diversas estratagemas de impedir. É, de não casar de novo, sobretudo, havia uma, um conjunto enorme de pretendentes que queriam casar com ela, e ela usando todos os estratagemas entre eles, é, dizendo para os pretendentes que estava tecendo uma, uma, uma mortalha para o seu sogro, Laertes, pai de Odisseus, é, e que quando ela terminasse de fazer aquela mortalha, ela escolheria um daqueles pretendentes. Não é? Só que o que ela tecia de dia Ela desmontava de noite E assim passou anos fazendo isso Três anos fazendo isso A Penélope é, E eu há 20 anos esperando o marido voltar para casa Não é? O que eu sempre digo Que nada Que poucas coisas é, é, atestam a qualidade dos maridos modernos que no máximo ficam 4, 5 dias sem aparecer <risos> né? não é isso? Né? comparando com esses 20 anos parece né? parece né? muito meritório o marido moderno médio, mediano né? então o que acontece aí é que diferentemente da Ilíada, que foi escrita para nos mostrar o quanto a vida humana está subordinada a forças que elas não controlam. Não é? o, a Odisseia está nos dizendo exatamente o contrário, em que sentido que é o contrário. Porque Odisseus, vocês não conhecem toda a história, é difícil, é, tem que fazer um pouquinho de recuperação sempre. Durante toda a guerra de Troia, Odisseus foi o sujeito mais matreiro, mais sem vergonha, mais é, mais, é, é, mais esperto no sentido pau da palavra, dentre os gregos. Todas as vezes que era preciso engendrar Algum estratagema que fosse malicioso Era o que o fazia Ele fez coisas absolutamente inaceitáveis Em termos morais Por exemplo, teve lá o Palamedes O Palamedes havia, quando, Antes de, de saírem os gregos Para ir em Troia é, Porque havia um acordo entre todos eles Que eles iriam lá para a Troia O Odisseus Que tinha sido o autor do acordo É o primeiro que não queria ir como é que ele faz para não tentar não ir? Ele, ele pega e começa... Ele, ele vão lá um, uma, vai lá uma pequena comitiva de, de generais gregos chamados, né, em casa, em Ítaca. E ele, para provar que ele estava louco, né, para fingir que estava louco, ele, ele, ele vai para o campo e começa a arar o campo com sal. O maluco faz isso, né? Só o maluco é capaz de fazer uma coisa dessa. Aí o Palamedes, que desconfiava sabia que o Odisseus não estava malucinado, pegou o um menino, o telema por o filho, que tinha 5 assim meses, e colocou na frente do, da parede de, de bois, para ver se ele passava com os bois por cima do filho. Se é louco, vai passar, né? Quando chegou na, em cima do menino, ele desviou. Pronto. Aí o Paulo Pablo, des, des desmascarou a pretensa loucura de Odisseus, que não queria ir para a guerra. Pois o Odisseus ficou com tanta raiva dele, que o Odisseus, quando pôde, arrumou uma intriga durante a guerra de Troia. Desta intriga resultou a morte de Palamedes por apedrejamento, ou seja, apenas por espírito de vingança, quando, na verdade, ele tinha a obrigação de a guerra, até porque era a ideia dele que aquela guerra pudesse acontecer. Não é? Portanto, o Odisseus, durante a Ilíada, não faz um papel muito... Muito decente. Ele tem um papel muito, 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 contexto, muito duvidoso do ponto de vista moral, porque ele é um sujeito sem escrúpulos No entanto, quando ele sai de Troia para voltar para sua casa, coisa que ele imaginava que fosse ser mais ou menos rápida, ele passa dez anos por todo tipo de provação para que ele, por, por esse processo de provações, que é um processo iniciático ele possa, de alguma maneira, descobrir quem ele é, repudiar o modo como ele está sendo, e que possa, então, transformar-se num sujeito diferente daquele que ele era. De todos os soldados de Ítaca que saíram com o Odisseu, saíram 10 navios. Imagine que isso significaria mais ou menos 300 soldados que iriam voltar para a Troia, para a Ítaca, com o Odisseu. Apenas Odiseu volta para Ítaca. Os outros todos morrem no caminho porque só Odisseus foi capaz de sofrer, passar por aquele rito iniciático que é aquela volta. Volta em grego nostoi. Nostoi é aquela volta para casa, ou seja, volta à normalidade, volta ao estágio existencial que você até havia abandonado quando você decidiu, decidiu de alguma maneira ter uma vida torta, que é o que Odiseu tinha. Odiseu precisa de dez anos de provações para passando de obstáculo por obstáculo para poder ganhar a possibilidade de voltar a obter comando sobre o que é dele. A mulher dele, Penélope o reino dele, Ítaca é? o filho dele, Telêmaco, as coisas que lhe pertencem por direito esse é o sentido do Odisseu. E o mais interessante é tão claro isso na Odisseia que a hora em que isso tudo na verdade se materializa finalmente é quando Odisseus que era perseguido proposido, porque é complicado explicar aqui agora, ele é naufragado de propósito proposido e chega numa praia, no reino dos ceácios, e chega completamente nu. E ele tem 40, 50 anos, alguma coisa assim nessa história, ele já está 20 anos fora de casa, né? deve ter uns 30, 20 muitos, né? tem aí 40 e 50 anos aí, quando, quando volta para casa. Odisseus chega numa praia e dá de cara com a Náuzica A Nauzica é uma menina de 15 anos Que, diferentemente dele, é o seu, digamos, o seu oposto Se Odisseu é o homem maduro Que passou uma vida pragmaticamente Fazendo coisas que talvez não devesse ter feito Coisas das quais ele bem podia ter se arrependido Se Odisseus é o homem que passou a vida é, Voltado para objetivos de natureza moral às vezes, é, digamos, duvidosa ele dá de cara com uma mocinha que é um absoluto modelo de pureza humana. Na hora em que Odisseu, nu, olha para aquela mocinha, ele, ele consegue ver quem de fato ele é. Ele entra a consciência de Odisseu, então toma conta da sua verdadeira natureza ele se envergonha profundamente do que ele é, do que havia sido essa mocinha leva Odisseu amorosamente para o castelo dos seus pais. Ela é filha do rei e da rainha eh, da Ceácia. A, a mãe dele, a mãe dela chama se chama Arete. Arete é eh, em grego significa virtude. E ele chega no palácio dos Ceácios. O grande Odisseu, o vaidosíssimo, o orgulhosíssimo Odisseu, o maior, quase o maior de todos os comandantes gregos o que fazia as coisas do jeito que queria, como se fosse um Deus, e ele deita-se nas cinzas do lado da lareira. E ao deitar-se nas cinzas do lado da lareira, é como se ele tivesse finalmente produzido a humilhação pessoal necessária para que ele possa produzir uma nova vida daí para frente. Pois se a Elia nos diz que nós estamos perdidos, e que no fato nós estamos, a Odisseia nos diz que ainda é possível fazer alguma coisa por nós, se nós somos capazes de fazer a coisa certa, e o que é a coisa certa é fazer na nossa uma, uma nossa existência uma existência reflexiva da própria estrutura do universo, e o universo é estruturado em torno do belo, do bom e do e do e do verdadeiro essa ideia de belo, bom e verdadeiro não está em, na, na, na Ilíada nem na Odisseia, mas aparecerá depois em Platão com toda a clareza. É talvez a ideia mais central de todas os Platão. A ideia é de que o belo, o bom e o verdadeiro são a mesma coisa, e esse, o belo, o bom e o verdadeiro, é aquilo em torno do qual o cosmos está estruturado. Logo, se você não consegue mandar no cosmos, a sua única obrigação, a sua verdadeira obrigação, é produzir uma transformar-se num verdadeiro súdito do belo, do bom e do verdadeiro. Porque a sua vida, então, pode ser que ainda tenha alguma possibilidade de redenção. Pois é da Odisseia que nasce a comédia grega. Do mesmo modo que a Elíada gerou a tragédia grega, da Odisseia nasce a comédia grega. E com isso você tem, então, a, o segundo grande passo, digamos assim, na cosmovisão grega. O primeiro é a Ilíada e a Odisseia, depois ele será complementado com o teatro grego, que virá muito depois. E depois do teatro grego você terá a filosofia grega. Mas a filosofia grega, de alguma maneira, está, é um contraponto a essas coisas todas. Porque o que é a filosofia? A filosofia é o momento, então, em que a gente olha, deixa de olhar para os deuses como sendo essas entidades que tenham, eventualmente, uma vida própria, uma existência autônoma e é você é capaz de compreender aquilo que eu disse aqui hoje, quer dizer, quando eu digo para vocês que, que ah, Deus, o, a, o cosmos, pode chamar o cosmos, falando de grego, né, é bom não usar a palavra Deus, porque você sabe que eles não veem Deus no mesmo jeito que nós. Então, para, se o cosmos está o tempo todo reconstituindo é, a, os ciclos de existência a partir do que é preservado no ciclo anterior, Quer dizer, os filhos de Noé são do ciclo anterior, estavam todos vivos antes do dilúvio. Não é? Esta conclusão é uma conclusão filosófica. O que acontece depois é que a filosofia aparece, o Nietzsche, né? embora fosse um pouco maluquinho, de vez em quando dizia uma coisa certa. O Nietzsche, no livro. A, a, a origem da tragédia diz que foi a filosofia que matou o teatro grego porque o teatro grego né, ele ainda olhava para os deuses como entidades autônomas às quais se devia dedicação e a filosofia vem interpretar os deuses como se fossem entidades é, simbólicas apenas portanto não há deus que resista a isso se transformado em objeto de assunto de, 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 de assunto acadêmico não é? Os deuses perderam a sua, a sua divindade, perderam a sua majestade, para serem simplesmente pretexto para análise de filósofo. Diz o Nietzsche que é por isso que foi. Aí, essa é a razão pela qual a filosofia é quem mata o teatro. Pois, no entanto, se você considerar que essa história toda é uma espécie de sinfonia com três movimentos, não é? a primeiro movimento da sinfonia, as sinfonias tem quatro movimentos, no mais geral, a nossa só tem três. Às vezes, tem dois só. Né? Não é obrigado a ter quatro também. É? Então, se a gente considerar que a, sinfonia tem, a nossa sinfonia tem três movimentos, o primeiro movimento é o imaginário mitológico puro gerado pela Elia e pela Odisseia. O segundo movimento é a derivação que há, tanto na tragédia quanto na comédia, desse imaginário. Ou seja, na hora que a religião é, é, grega começa a perder força, se na hora em que os deuses começam a entrar em crepúsculo, e sempre haverá um crepúsculo dos deuses, não é? Uma, a quarta peça do Wagner, dos Anéis dos Nibelungos, chama-se goethe significa crepúsculo dos deuses. Os deuses sempre entram em crepúsculo, em todas as tradições. Quando finalmente então os deuses começam a, a entrar em crepúsculo, o teatro renova -se a cosmovisão grega produzindo, então, a separação da comédia e da tragédia, que são, na verdade, apenas retomadas do próprio conceito da Elida e da odisséria. Quando, finalmente, o teatro, de alguma maneira, entra em, entra em decadência, a filosofia assume isso. E durante, então, portanto, esse ciclo helênico, que, que foi o ciclo que gerou a metade da cosmovisão ocidental, metade do que nós somos, é essa... Essa sequência de, de grande, essa sequência de atividades culturais gregas pois é, completa-se então com a filosofia depois que a filosofia acaba quando Sócrates morre em 322 desculpe Aristóteles morre em 322 Sócrates morre em 399 a filosofia grega acaba, acaba é substituída por uns sujeitos folclóricos como Epicuro como Diógenes nada há mais aí de valor nisso não há mais nenhuma, nenhum conteúdo nisso né? sempre digo que, que o que aconteceu com a filosofia grega com a morte de Aristóteles é equivalente mais ou menos a sair a sinfonia sair do palco a fila de Berlim tocando a sinfonia e entrando no lugar o Teixeirinha cantando o churrasquinho de mãe <risos> né? mais ou menos essa comparação é, é, que possa se fazer do desastre que foi o final da filosofia grega, porque esses sucedâneos de Aristóteles e Platão, eles não são filósofos de verdade, eles são a, a ideia de transformar a filosofia numa espécie de autoajuda, de PNL, entenderam? Um negócio desses assim, é transformar a filosofia num negócio para você ficar bem. Mas quando na verdade a filosofia não é um instrumento para você ficar bem. Talvez você possa até ficar bem como efeito colateral de ter eh, conseguido desenvolver uma perspectiva filosófica, mas a filosofia é uma coisa altamente perturbadora, porque, no fundo, é a tomada de consciência das contradições profundas que estão presentes em toda a existência humana, na, na realidade, mas na sua própria existência. Portanto, não é um assunto para você se divertir. não é A filosofia não é um negócio bacana, não é um negócio para você relaxar. Não é uma alternativa ao Prozac. Há um livrinho aí, que se vende muito, aliás, chamado Menos Prozac, Mais, mais Platão. É, eu acho que não é uma boa ideia fazer essa troca, não, hein? Para ser bem sincero. Porque o Platão, bem lido, não vai deixar muito, muito melhor, não. Ao contrário, ele vai botar na sua mente dúvidas extraordinárias que você pode perturbar e perseguir a sua existência daqui para frente isso que eu estou contando para vocês, pessoal, é uma espécie de milagre né? que um povo tão pequenininho, com condições tão, é, em princípio, negativas ou seja, um conjunto de ilhas povoadas, das quais uma única tornou-se uma grande sociedade lá da Atenas quanto é que teve população Atenas no seu auge ninguém sabe bem, né o IBGE esqueceu de lá fazer a tal do do, do censo, mas deve ter tido alguma coisa como 300 mil habitantes, a ilha toda. Não é? Quer dizer, é muito pequeno para uma sociedade tão grande, né, tão importante como isso. E essa, esse pequeno povo foi capaz de produzir um imaginário sobre, a, sobre o mundo que, que nos influenciou ao ponto de hoje à noite, em Londrina, em 2010, nós vamos ler uma peça de teatro chamada Fedra que não foi escrita por um grego mas foi escrita por um sujeito que queria escrever uma pedra de teatro como se grego fosse porque a estrutura da a história é grega a estrutura da peça é grega é, a história de fedra que é muito interessante não perca de jeito nenhum é muito interessante mesmo muito bonito portanto esse esforço que aconteceu né, essa história que aconteceu a partir do ano 850 antes de Cristo que tem mais ou menos aí 3 mil anos foi capaz de produzir uma influência como só foi, só foi equiparada à influência cristã, porque o cristianismo certamente tem uma influência equivalente, mas o resto não tem nada. O resto não conta muito. Há alguma influência budista aqui? Ah, um 0,000000. É, talvez tenha Há alguma influência islâmica na medida em que no islamismo estão refletidos conceitos do mundo judaico-cristão, sim e de fato estão porque as, as três religiões abraâmicas estão é, associadas ao mesmo corno de visão mas isso é assunto do próximo encontro daqui ao um mês não é não sei se vocês sabiam, mas há mais menções da Nossa Senhora no Corão do que no Evangelho Nossa Senhora é uma pessoa ao, ao, em altíssima conta né no Evangelho, ela é vista com um certo desprezo. Se você for pensar bem, não chega ao desprezo que tem essas feitas acontecendo, né? Mas ela é vista com um certo desinteresse, assim, como se ela tivesse sido muito mais um, uma, um instrumento de alguma coisa. Mas Nossa Senhora é uma coisa muito importante, porque Nossa Senhora é o modelo, é o modelo de pureza humana, é o modelo, modelo humano, não é só da mulher, é o modelo humano, por excelência, se há alguém que representa o um modelo de sistema humano, é Nossa Senhora. Nós devemos ter para Nossa Senhora uma devoção absolutamente diária e consciente. Não é? Portanto, as influências que não são gregas e não são judaico-cristãs são muito pequenas na história da nossa existência. E, e, essas, essas, e essas duas grandes influências, a judaico-cristã e a grega, irão convergir no modelo medieval, que é o assunto na nossa terceira aula. Então, na terceira aula, vamos entender como é que é o casamento desses dois planos, desses dois sedimentos, o sedimento grego e o sedimento judaico-cristão, gerará um terceiro sedimento acima, que é o sedimento, digamos, modelo existencial medieval. Que nós vamos tirar limpo aqui de qualquer jeito, porque se há alguma entidade caluniada, essa idade, é a, é, esse, esse momento da história é a idade média. Nada é mais caluniado do que isso e quando eu fico olhando aquelas catedrais góticas, o, o passeio dos sonhos, né? Eu fiz isso quando era bem jovem. Estou louco para fazer de novo. Você vai para Paris, compra um euro passe, que é um, um passe livre de trem, e você vai todo dia ver uma catedral gótica. Sai de manhã cedinho né, e passa o dia todo em chaco, a minha Champagne, champanhe, uh, enfim, tem umas 15 voltas de Paris. Você pode passar uma semana, duas semanas, fazendo isso. Poucos passeios são tão bons quanto um passeio como esse. Outra coisa tão bonita. Quando eu fiz a primeira vez é, esse passeio, é, eu, era, um dia, de, era um, um dia de primavera, lindíssimo, tinha. E o trem estava se aproximando de Chateau. E chato é uma, uma igreja com duas torres desiguais. É? que é um, uma das coisas mais bonitas esteticamente se possa pensar porque é a beleza do desigual é? isso é de certo modo um pouquinho contrário ao conceito grego de beleza então é preciso que vocês saibam que aí é uma contradição é? nós só vamos entender por que é uma contradição quando nós entendemos o conceito cristão, cristão de beleza porque o conceito grego de beleza é um conceito de harmonia porque o cosmos teria uma harmonia Veja, o que, o que os gregos pensam é que há um conjunto de regras que fazem o cosmos existir. E entre essas regras está a regra geral da harmonia, que é aquilo que se considera o belo do ponto de vista do grego, que é a simetria, né, a proporcionalidade, etc. Para um cristão não vale essa mesma, esse mesmo raciocínio. E onde é que você faz a síntese, faz na Catedral de Chartres, que é um fenômeno medieval em que você tem a beleza e, ao mesmo tempo, a assimetria. É? Tem a assimetria, que, no entanto, é muito bela. Mas eu contava para vocês que aí o trem vai se aproximando e aquelas duas é, agulhas que vão para o céu vão aparecendo no, no, no horizonte e em volta há um campo de trigo interminável, aquele trigo loiro da pré-colheita, extraordinariamente maduro e é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida porque a cidadezinha que tem em volta você mal vê de longe são prédios pequenininhos né? antigamente, aqui também era assim no Brasil ninguém podia fazer um prédio nacional que fosse maior do que a catedral maior do que a torre da igreja era proibido fazer prédio antigamente era assim é dizer, veja, a idade média que é essa época tão criticada e vilipendiada né? nessa época por maiores que fossem as casas dos ricos, eles, elas nunca eram maiores do que a igreja. O que é uma coisa de uma simbologia maravilhosa, mas isso é a terceira aula, não vamos antecipar tanto. É, o que a gente precisaria ter compreendido hoje aqui, para aproveitar esses nossos últimos 15 minutos aqui, para fazer um super resumo, né, é que esse pequeno povo mediterrâneo, um povo voltado para o mar, um povo, um povo de navegadores foi capaz de produzir de maneira imaginativa é, uma, uma leitura de toda a estrutura da realidade e da condição humana por exemplo, tem uma história magnífica chamada Os Argonautas é, que o Carlos que está ali é, e alguns colegas estão transformando num, numa, num, num texto para ensino é, infantil ele tem, está fazendo essa tarefa muito, com muita... Amor e Dedicação, né, de contar os argonautas para transformar o texto o mitológico dos argonautas num texto para crianças aprenderem a interpretar essas coisas que estão acontecendo agora. Os argonautas teriam, teriam sido a primeira vez na história humana em que os homens navegaram o mar. Bom, eu, eu sei que isso não é factualmente assim, não é preciso que vocês me contarem isso, eu sei é difícil que tenha sido assim como se acha que foi mas por outro lado quando você lê os argonautas interpreta a simbologia dos argonautas e o ano que vem nós né, vamos ter os argonautas no programa de expedições né? então quando você interpreta a simbologia dos argonautas você compreende que ali há alguma coisa que foi feita pela primeira vez como os gregos tinham essa capacidade mitopoética então portanto de descrever a realidade eles produziram pelas histórias, as narrativas, diversas narrativas, né, que depois foram sendo aproveitadas onde, na poesia épica da Ilíada e da Odisseia, na, 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 na poesia dramática da, das tragédias e das comédias, e até mesmo dentro da poesia filosófica, porque se você lê, por exemplo, um, um diálogo como o de Platão, como a gente estudou aqui ontem à tarde, você irá descobrir ali algumas das mais extraordinárias pa 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 passagens da literatura mundial. É? Platão explica para a de como é que é a alma humana. Diz assim: olha, a alma humana é assim: é um, um, uma carruagem, um carro alado, que é puxado por dois cavalos, conduzidos por um auriga. A auriga é um condutor. E esses, o problema da alma humana é que esses dois cavalos eles não são equivalentes, porque um cavalo é de boa raça, é obediente e é um cavalo é, manejável. E o outro cavalo é um cavalo de má raça, um cavalo rebelde, difícil de controle. Portanto, o problema da alma humana é que esses dois cavalos nunca querem fazer a mesma coisa juntos. Um, um cavalo de boa raça sempre tende a voar para o céu, puxar a carruagem para o céu. E o cavalo de uma raça tenta sempre trazer o cavalo, trazer a carruagem para o chão, onde está o capim, né, para poder uh, almoçar. E o problema do condutor, que é o ser humano, é que você precisa controlar esses dois cavalos que estão com intenções e com dinâmicas diferentes e dinâmicas contrárias as almas dos deuses não são como as almas dos humanos porque as almas dos deuses também são carros alados só que os dois cavalos que conduzem o carro dos deuses são cavalos de qualidade e de raça apurada de modo que os deuses conseguem facilmente fazer os seus passeios por onde? pelos territórios super-urânicos, ou seja, acima do céu onde está a planície das detágenes e onde estão aí as coisas que são eternas e que não mudarão nunca mais? Os deuses são capazes de fazer esse passeio, e porque os cavalos os obedecem. Mas os cavalos humanos, quer dizer, os, os, as almas humanas não conseguem a mesma facilidade, porque o auriga, o condutor, passa o tempo todo enlouquecido, tentando controlá-los. E por causa disso, de vez em quando eles conseguem ver um pouquinho da paisagem, mas não vem muito e um belo dia e, e, como, e como todas as almas humanas tentam fazer a mesma coisa e aquilo gera um engarrafamento de almas esse engarrafamento de almas cria desastres de trens terríveis e essas almas não encontram umas com as outras e quando vão se encontrando vão perdendo as asas e caem toda sobre a terra caem sobre a terra e entram num corpo de uma pessoa humana e essas almas então terão aqui na terra uma existência que será vivida na exata proporção de quantas verdades essas pessoas elas viram quando ainda viviam, quando ainda estavam voando, procurando né, saber o que havia na planície das verdades. Aqueles que viram muito serão filósofos e recordarão a vida inteira daquilo que viram. E aquele que viu o que viu menos, 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 não é? Aquele que viu pouquíssimo é o, o governante tirano. Esse é de certo, o pior. Esse é o que teve a pior passagem pelo mundo das ideias. Dá para imaginar uma coisa mais bonita de você descrever a alma humana do que isso? Estar no céu nesse diálogo platônico do Os gregos fizeram portanto um conjunto de expressões mitopoéticas poéticas maravilhosas, mas maravilhosas ao ponto de você sentir um arrepio ao ler tudo. E foram, e foram, criaram, então, digamos, uma descrição da estrutura da realidade e da condição humana dentro dessa realidade. E é isso que eles entregaram para, os, para o, a civilização. É, não é? Nós, então, usamos expressões gregas na ciência, usamos expressões gregas no modo de falar, o nosso, o nosso imaginário está repleto dessas concepções, repleto, 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 que aquilo que nós recebemos desse primeiro esforço civilizatório que nasceu do Mediterrâneo, que nasceu sob o sol de Homero, que diz o outro Maria Capô. é o sol de Homero quem fez toda essa, é, esta, digamos esta, que fez toda esta fecundidade cultural que nós é, modernos hoje usufruímos, talvez usufruiremos disso até o final dos tempos. O, 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 a cosmovisão grega, portanto, que é o primeiro elemento, o primeiro, a primeira camada geológica, a primeira camada sedimentar, é a que deu para o ser humano a noção de que havia uma realidade estruturada fora dele, que essa realidade poderia ser compreendida. Não há nenhuma outra razão melhor para se justificar, portanto, que a filosofia como tal tenha sido na Grécia. Porque é exatamente desse, dessa perspectiva de, de compreender pelo meio mitológico a estrutura da realidade que é possível pensar sobre a realidade. A filosofia nasce na, na Grécia com a maior naturalidade do mundo. Ela não seria capaz de nascer no mundo judaico, por exemplo. Porque o mundo judaico é um mundo aterrorizado pela autoridade divina. Mas isso é assunto do próximo mês. É. Mas a diferença enorme que há entre um grego, que é um ser livre, é, livre na medida em que ele aceita a estrutura da realidade, ou seja, ele aceita os deuses como sendo é, é, importantes, que é o culto do, da divindade. É, Sócrates é condenado à morte justamente por isso por ter é, pretensamente incentivado o, a juventude ateniense a não, a não divinizar os mesmos deuses que a cidade. Essa é a acusação formal contra Sócrates. Não é? Sócrates seria um, digamos, seria um subversivo nesta relação de, de culto que havia entre Atenas e Pallas Atenas. A deusa cultuada em Atenas, a mais importante de todas, é Pallas Atenas, que é aquilo que os romanos chamam de Minerva. Essa é a deusa principal. Aquele, aquele, aquele prédio que a gente vê no cartão postal lá de Atenas, é? chama-se Partenon. Partenon porque Partenos em grego significa virgem. Partenos é virgem e Partenon porque é um prédio em feito homenagem a Farsa Atena, porque fala Atena era virgem, convicta sim de não de ter decidido ficar virgem. Ela era a deusa da guerra, da sabedoria e também da guerra, não é? E virgem convicta. Portanto, os atenienses prestavam homenagens a Paras Atena quando aparece um sujeito dizendo que essa deusa está errada, tem que ser outra isso é um ato subversivo, é disso que se acusa Sócrates, de estar subvertendo a juventude contra os deuses tradicionais e é, e é essa a acusação, portanto os deuses, os, os atenienses né, quando eu digo os gregos, os atenienses especificamente criaram uma, um conjunto de digamos, de, de, de práticas religiosas que são práticas de natureza de aceitação da estrutura real das coisas de aceitação do mundo do modo como ele é ou seja, de da aceitação da descoberta do mundo na sua digamos, essência e essa descoberta é a descoberta que propiciou a existência da filosofia não teria havido filosofia no mundo como hoje não haveria não fosse a morte de Sócrates morte de Sócrates com ah, o seu sacrifício na fundo ele foi perseguido politicamente ele não tinha feito nada errado é? Sócrates, ao aceitar a sua morte, ele dá vida à filosofia. Poderia haver alguma contribuição mais extraordinária ao mundo do que esse, do que essa? Não é? Se alguém hoje nesse mundo é capaz de filosofar ou tem autoridade filosofante ou está associado a alguma atividade de filosofia, isso se dá porque Sócrates existiu. É, e se Sócrates existiu é porque... Sócrates é o resultado de um longo processo de simbolização do mundo. Ele é o resultado de um longo processo de criação de uma linguagem simbólica para explicar a realidade para as crianças. O nome disso em grego era Paideia. Paideia é educação no sentido de formação. Há um livro famosíssimo do Werner Ieck, chamado Paideia, que explica como foi que o, todos os elementos culturais gregos transformaram-se, foram, foram usados para a educação. Eu mantenho em Paranavaí, em Curitiba, dois grupos de leitura. Nós estudamos textos sobre educação, estudamos é, estudos sobre educação é, numa atividade que tem esse nome. De digo Paranavaí porque a André que está ali, ela, embora agora esteja morando em Arapongas. Ela, ela era gerente lá do SEBRAE em Paranavaí, e parceira forte nesse esforço de, de ajudar os professores a recuperarem o verdadeiro sentido da educação, que é o sentido que está lá com a ideia, porque a educação é um negócio que nós perdemos completamente. É um tesouro que nós escondemos, escondemos em algum lugar e perdemos o mapa. Então, hoje em dia, toda vez que a gente acha uma pedrinha brilhante no chão, fica todo entusiasmado achando que é educação mas, na verdade não é, é só mais o modismo desses aí, de que o assunto educação está forrado, não é? Para a gente poder, portanto, recuperar uh, o verdadeiro conceito de educação temos que buscar lá na sua base lá na sua origem, é buscar lá onde ele foi criado, propriamente dito. Todo o teatro grego é educacional, pessoal para que que Sérgio é antigo, na né, contando por seu tio Creonte? Seu tio creonte que, ela, que, ela, que ele não deve deixar o cadáver de Polimíces em sepulcro. Qual é o sentido que tem isso? O sentido disso é que o, o, o Creonte tem que perceber que embora ele esteja é, executando uma lei da terra, existem leis do céu que são mais importantes do que as leis da terra. Portanto, o que o teatro grego tenta fazer, em última análise é criar uma coisa chamada estadista e colocar isso no lugar do político porque o estadista é aquele sujeito cujo conjunto de valores ou seja, que é conduzido por um conjunto de valores que transcendem os nossos valores terrestres que são os valores do céu que são mais importantes do que os valores da terra quando édipo é levado para os céus pelos deuses em pessoa quando Deus vem é, com assistir né, e seguir o féretro de Édipo, Deus está dizendo assim, esse homem foi capaz de transcender a Terra, por isso é que ele é um dos nossos pais. Todo o mundo grego foi feito para nos ensinar a sermos inteligentes, para nos ensinar a entender a realidade tal como ela é, para nos ensinar a entender o que é que, qual é a nossa verdadeira tarefa humana, e isso é feito nessa sinfonia em três grandes movimentos, que é o movimento da Elia de Odisseia, digamos assim, a literatura épica, o movimento teatral, que irá, irá suceder isso, e, por último, o movimento filosófico. São esses os três movimentos dessa enorme, extraordinária filosofia chamada cultura grega, chamada helenismo. E essa é a primeira camada, é a o a primeiro... A primeiro estágio na construção da nossa civilização ocidental é, isso veio antes de tudo tá? porque o, o judaísmo ele é uma, uma religião muito etnocêntrica. Et, et, ele não serve para nada a não ser enquanto não virou o cristianismo o judaísmo só serviu para judeu não é? portanto não tinha, não tinha um papel de estruturação do mundo ocidental ele só se torna estruturante quando ele vira cristianismo. Até então, não. Né? Portanto, antes do, do cristianismo, do judaico, digamos, do aspecto judaico-cristão ter aparecido, né? o mundo grego era a principal fonte, a principal base de constituição da nossa cosmovisão ocidental. Portanto, é o primeiro grande é, alicerce em torno do qual nós construímos a história do nosso mundo. Parece claro isso, pessoal. Dúvidas, pessoal? Eu sei que o assunto é grande, né? É isso. É, nós não temos muito tempo, nunca, né? Tempo. a uma guerra que está aqui na médica, médica de você vai falar muito isso? Aí já são fatos históricos, né? A, digamos, a, você vai formando mais ou menos o um mundo... Helênico, o mundo helênico não é, um mundo artic... não é nunca um mundo co 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 coeso, nunca. Por quê? Porque são pequenas cidades de estados independentes e então há coalizões ocasionais. Cidades que se associam, mas nunca há um mundo helênico único. Tanto é que o plano de Deus para, para, a, para a criação de Hércules, né, que, que nós chamamos, que os latinos chamam de Hércules, mas na verdade Heracles chama-se Alcides o verdadeiro nome de Heracles é Alcides então havia lá o Alcides que depois mudou o nome para Heracles em grego e que os romanos chamavam de Heracles então o plano de Deus para Heracles ou para Alcides era que ele fosse ele o fosse unificador do mundo grego porque não pode ser? por razões circunstanciais que eu não tenho mais tempo de explicar hoje é? mas esse, esse mundo grego nunca foi coeso politicamente e aí há dois eventos militares de extrema importância o primeiro são as guerras contra as guerras médicas as guerras médicas não entendam como sendo aí uma briga entre médicos e a unimédia. Não é unimédia não é nesse sentido médicos porque os, os persas também é chamado de médicos então as guerras médicas são as guerras contra os persas os persas estavam preocupados com o expansionismo imperial de, dos gregos, porque os gregos estavam colocando colônias em tudo quanto era lugar. Na Ásia Menor, que era uma região digamos, naturalmente subordinada politicamente aos persas, estava aqui a colônia em tudo quanto era lugar. E os persas, então, fazem um movimento, um movimento militar de contenção dos gregos. Os gregos vencem essa guerra, né, a guerra contra os persas, com grandes dificuldades, mas vencem e com essa vitória eles mais ou menos constituem né, sacramentalizam esta eh, esta ideia de que eles podem ser eh, podem ser uma sociedade única, uma cidade uniforme de alguma maneira mas o problema da vitória contra os persas é que essa é uma vitória ateniense são os atenienses que vencem a guerra mesmo que tenha titular ajuda lá do Lei Leônidas de Esparta naquele episódio das Termópilas, por exemplo, né, foram os atenienses que venceram a guerra e saem da guerra contra os persas com um enorme preciso. E aí os vizinhos todos começam a achar que não é uma boa, boa uma boa coisa que Atenas seja tão forte. E aí Esparta, mais ou menos, coagula em torno de Esparta coagula-se um bloco de cidades resistentes a Atenas. E há então essa guerra entre essas duas coalizões: a guerra do Peloponeso. É a guerra de uma coalizão de Atenienses, Atenas e outras cidades, contra uma coalizão espartana. Essa guerra <coughs> destrói uh, militarmente Atenas. E é por causa desta guerra, a guerra que mata Péricles, porque é uma guerra acompanhada de uma peste, causada até mesmo pelas condições militares, que mata Péricles e que torna Atenas uma entidade enfraquecidíssima ao ponto de sucumbir facilmente ante o rei Filipe II, que é o pai de Alexandre Magno, que é um grego né, de origem, mas macedônio de, de, de nacionalidade, que irá, em seguida, derrotar os atenienses. Não é? E, derrotando os atenienses, o, e a, a possibilidade de independência grega desaparece. Alexandre Magno vem em seguida, o filho, e consolida a conquista de Atenas, e os Macedônios então transformam aquela cultura grega numa coisa chamada helenismo né helenismo o que, que é helenismo é aquela ideia de que a cultura grega era melhor que todas e que portanto era o a base de todas as coisas por exemplo o Novo Testamento é escrito em grego koiné. direto não passa por nenhum dialeto judaico é escrito em grego koiné por quê porque é a língua que se escrevia coisas no Mediterrâneo quando nasceu Jesus Cristo era o grego não é? então o grego passa a ser assim, uma espécie de patrimônio coletivo mas ele não tem mais essas, essa, essa luz saindo de Aristóteles, Platão, Sócrates dos três trágicos de Homero a, o sol de Homero já desapareceu e aí essa, essa digamos essa, esse, essa cultura grega que vai sendo herdada digamos assim, né vai ser herdada por todo mundo até chegar em nós. Mas, mas o, o, a força, digamos assim, a, a capacidade da, da, da cultura grega a gerar nova luz desapareceu. O que é a Grécia é hoje? É um balneário. Um balneário chique. Tá? É um balneário bacana, chique, mas é só um balneário. Não tem nada acontecendo na Grécia. Não é tem nada acontecendo lá. Não é isso? Não é é uma coisa muito pouco é muito pouco em relação àquilo que né aquilo que já foi né a glória e o esplendor que foi assim e com isso nós mais ou menos encerramos a primeira etapa do nosso do nosso esforço aqui de compreender como foi que nós nos tornamos o que nós nos tornamos tendo um passeio pela herança grega compreendendo essencialmente o que é aquela apontou isso essa herança grega será ah, necessariamente contaminada com o cristianismo que é uma derivação do judaísmo né? digamos assim, até certo ponto cuidado, né? porque ele não é um judaísmo renovado ele é alguma coisa que sai do judaísmo mas sai conflitosamente e vamos entender isso daqui a um mês nesse mesmo local né? nós nos reunimos de novo exatamente no mesmo dia do curso noturno né? do curso da noite amanhã às oito e meia da manhã e vamos começar no mês que vem, já tem as, as, as conclusões do primeiro dia, mas, pontualmente, para ganharmos um tempinho aí. Então, a, até lá, né, eu queria muito é, recomendar que se vocês não puderem, se vocês puderem vir, eu vi Fedra, Fedra, aqui de noite, vale a pena. Fedra é uma beleza, não Pedro. Se vocês puderem vir, eu acho que vocês iriam gostar muito. É muito interessante.